0: Donc, nous avons vu dans le dernier message sur le serment sur la montagne, dans la portion qui concerne la place de la loi de Dieu dans le royaume de Dieu, que les enfants de Dieu gardent la loi. À être né de nouveau, c'est avoir la, la loi écrite sur notre cœur et donc d'avoir Forcément une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, qui n'est pas simplement l'apparence de pratiquer la loi, mais une affection nouvelle pour la justice de Dieu, un cœur pour aimer Dieu. On passe d'un cœur idolâtre, ennemi hostile à Dieu, qui est le cœur qu'on a par nature dans notre nature pécheresse, et par grâce on a une nature nouvelle qui est semblable à Christ et qui euh, aime la loi de Dieu. Maintenant, quels commandements de la loi devons-nous garder? J'aimerais vous lire certains commandements euh, et à mesure qu'on les lit en se posant la question, est-ce que nous devons garder ce commandement? J'ai pris euh, de manière un peu aléatoire différents commandements qu'on retrouve dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. » Genèse 9, 6. Je ne vais pas lire toujours les références, euh, juste pour accélérer, mais donc euh, sont écrites. « Vous observerez la fête des pains sans le vin. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Tu ne te feras point d'image taillée. Vous ne mangerez pas le porc, vous le regarderez comme impur. « Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. « Vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. »« Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » Alors, si vous portez euh, du nylon et du coton, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne de les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal, mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. » Alors voilà, euh, il y en aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait citer dans toute la parole. Est-ce que tout ce qui a été lu est quelque chose qu'on doit appliquer aujourd'hui, maintenant? C'est la loi de Dieu et parce que la loi subsiste et plus certaine que la, la, la certitude du ciel et de la terre, hein, qui risque de passer avant que la loi, qu'un seul iota de la loi tombe, est-ce qu'on est tenu d'observer dans le moindre détail ce qui a été lu, et on pourra en lire beaucoup d'autres. Alors, j'ai vu par exprès de citer des commandements euh, que je, je savais que certains nous interpelleraient, et d'autres qu'on se dirait, non, ça c'est plus nécessaire. Pour soulever la question, sur quelle base est-ce qu'on fait le tri sur quelle base est-ce qu'on détermine qu'un commandement était temporaire euh, ou euh, qu'un commandement est permanent et s'applique encore à nous? Est-ce qu'on doit flocher tout ce qui était dans l'Ancien Testament puis on prend juste les commandements du Nouveau? Euh, est-ce que tout ce qui est dans les deux Testaments euh, s'applique à moins qu'il y ait une, une, une prescription explicite que c'est aboli? Alors, sur quelle base? Et si on n'a pas une base biblique claire, si on n'a pas un principe théologique, pour déterminer qu'un commandement est en vigueur ou ne l'est pas, bien, ça va être notre préférence personnelle qui va décider. Euh, et là, on n'aura plus une norme qui est la même euh, pour tous. On ne pourra plus dire que c'est la norme de Dieu. Ça va devenir ma norme à moi. Et donc, qui sommes-nous, nous, pour dire que la norme d'un autre n'est pas la bonne ou la bonne On ne pourra plus juger de rien comme bien ou mal parce qu'on devient nous-mêmes, en, en nous-mêmes, la norme de la loi. Ou c'est notre culture, ce que la culture préfère, ou c'est ce que la politique, dans notre contexte moderne, établit comme étant légal ou illégal, qui va juger de ce qui devrait être en vigueur ou non pas là. Et ne sous-estimons pas l'influence de notre propre environnement, de nos propres... Euh, préférence de l'éducation qu'on a reçue et du contexte libéral dans lequel nous vivons. Il y a des portions qu'on lit de l'Ancien Testament qui nous horripilent et nous dérangent, surtout parce que nous avons été conditionnés à penser d'une certaine façon. Et euh, Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ne, ne, ne supportent plus d'entendre la parole de Dieu. On a la démangeaison d'entendre des choses agréables euh, et de ne pas entendre l'ensemble des commandements divins. Eh bien, euh, nous n'y échapperons pas, nous non plus, euh, si euh, nous n'avons pas de bon, de, une bonne base biblique pour déterminer quelle loi on garde et quelle loi on considère comme étant abolie. Nous avons vu dans le dernier message que la loi ne change pas. Jésus dit au verset 18 dans Matthieu 5 qu'il ne tombera pas un iota, un seul trait de lettre de la loi de Dieu et que la, le ciel et la terre passeront. Hein, la, la comparaison qui est faite ici de manière hyperbolique entre la loi, la permanence de la loi et la, la, la non-permanence des cieux et de la terre, c'est pour montrer que la, la, la loi de Dieu est plus permanente encore que la terre et les cieux. Alors, qu'est-ce que la loi de Dieu? Quelle loi devons-nous garder? De quel commandement? est-elle composée la loi dont Christ nous parle dans ce passage? Elle est composée des commandements qui sont immuables. Et nous allons voir dans le message d'aujourd'hui qu'il y a des commandements qui n'étaient pas immuables, qu'il y a des commandements qui étaient de nature temporaire. Et donc, dans ce sens-là, il y a des iotas de la loi qui sont tombés, mais qui n'appartenaient pas à l'essence propre de la loi. Mais la loi qui est composée de commandements qui ne changent pas, celle-là, Demeure. Et elle, elle est là depuis toujours et elle sera toujours là. Alors, on est rendu à lire notre portion d'écriture. Si vous voulez vous lever euh, pour la lecture du passage qui sera prêché, c'est le dernier dimanche qu'on passe sur ce texte-là. J'avais dit que je ferais trois messages sur Matthieu 5, et 17 à 20, donc c'est le troisième. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole et te prier de la bénir en nous donnant l'intelligence de comprendre les Écritures. Éclaire-nous par les autres Écritures et par ton Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Amen. Puis vous rasseoir. Donc, je vous rappelle très brièvement ce qu'était l'essence des, des deux premiers messages sur ce passage. Le premier, on s'est concentré surtout sur le verset 17. Jésus qui est venu accomplir la loi et les prophètes. Alors, on a vu les différents, euh, la diffère, les différents degrés ou sens euh, de cette affirmation euh, que, que Christ est venu accomplir, tout ce qui était prophétisé, mais aussi en particulier qui est venu accomplir la justice de la loi, ce qui est requis par la loi pour obtenir la vie éternelle. Et donc, il a terminé sa mission. Il a expiré en disant « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli Sa mission qui consistait à accomplir la loi et ce que son père lui demandait en l'envoyant dans le monde. Par la suite, on a vu l'implication que ça a pour les croyants, c'est que la loi est accomplie pour eux. La justice de la loi est accomplie en nous par la foi, en Christ, parce que lorsque nous croyons en Christ, sa justice est imputée à nous. Et donc, nous sommes déclarés justes sur la, la base de la justice de Christ. Et donc, le deuxième message, nous avons examiné qu'en est-il maintenant du chrétien par rapport à la loi. Et donc, euh, n'est pas, il n'est plus sous la condamnation de la loi, mais euh, ayant reçu une nature nouvelle, il aime cette loi-là. Et ce qui, ce qui démontre la différence entre les enfants du royaume de Dieu et ceux du royaume du diable, c'est la loi, euh, l'attitude par rapport à la loi. Ceux qui ne sont pas régénérés, qui sont morts dans leur péché par nature, n'aiment pas la loi. Ils, ils n'ont ils pas Dieu pour Dieu, ils servent des idoles euh, et ils, ils peuvent feindre de garder la loi, comme le faisaient les scribes et les pharisiens, mais les enfants de Dieu, euh, on, on, sont des, des créatures nouvelles à l'image de Christ et, et cette nouvelle nature consiste à obéir à Dieu, à aimer Dieu et donc les enfants de Dieu gardent la loi euh, et, et les commandements. Mais maintenant il nous reste une question, une fois qu'on a dit, qu'on a établi le principe qu'être enfant de Dieu c'est avoir une nouvelle nature et de garder la loi, de quelle loi est-il question? Est-ce qu'il y a plus qu'une loi? Est-ce que la loi. Euh, alors, comment on fait le tri? Alors, c'est vraiment le but de ce dernier message-là. Je trouvais que c'était insuffisant de simplement affirmer euh, que, 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 que les, les croyants, les enfants du royaume aiment la loi. Il faut spécifier euh, de quelle loi il est question. Alors, c'était le but de mon introduction en vous lisant plusieurs commandements tirés de, de la loi, de, 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 des Écritures. Euh, et maintenant. Euh, est-ce qu'on doit garder chaque commandement que Dieu a établi? Et ma réponse, ce que je crois fermement, c'est que la loi dont Christ parle ici, la loi que nous gardons, c'est celle dont aucun iota ne peut tomber. Tout ce que Dieu a donné comme commandement n'est pas nécessairement la loi avec un L majuscule. Il y a eu des lois, et il y a la loi. Et il y a une distinction entre les deux. Le but du reste du message est de démontrer que cette distinction-là, elle est biblique. Que la Bible fait une distinction entre certains commandements qui ne sont pas la loi et la loi, qui est définie dans des commandements qui, eux, sont permanents. Alors, la première chose que je veux démontrer, c'est que certains iota sont tombés. Si nous pensons que quand Jésus, quand la Bible parle de la loi, elle inclut tous les commandements existants dans la Bible, on va se trouver devant une difficulté. Euh, soit qu'on va dire qu'on les maintient en bloc, ou soit qu'on va les rejeter en bloc. Donc, certains, euh, on, il y a une approche, on appelle ça la, la, la théologie de la nouvelle alliance. Donc, c'est toute la, la question, c'est comment est-ce qu'on détermine dans l'ancien versus le nouveau, qu'est-ce qui continue, qu'est-ce qui tombe? Est-ce qu'on sépare l'ancien et le nouveau? C'est-tu comme deux religions, euh, deux systèmes, deux approches complètement différentes? Est-ce qu'il y a une continuité, une discontinuité? La première approche, la théologie de la Nouvelle Alliance, met l'emphase sur la discontinuité. On les sépare. Et, et cette approche-là, c'est... bon Quand la Bible, quand le Nouveau Testament nous parle de la loi, ben la loi, c'est monolithique. Il n'y euh, a pas de distinction entre la loi morale versus d'autres lois cérémonielles, civiles. C'est la loi, c'est tout, tout d'un bloc. Il y a différents commandements, mais tout ça ensemble, c'est la loi. Et tout est aboli, euh, parce que tout est accompli par Christ. Et donc, maintenant ça veut -tu dire qu'il n'y a plus aucune loi. Généralement, ce que ces, ces, ces théologiens vont dire, c'est que non, il y a une nouvelle loi, la loi du Christ. Donc, ce n'est plus la loi de Moïse, ce n'est plus les dix commandements, ce n'est plus les lois de l'Ancien Testament, ce sont seulement les commandements qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui seraient la, 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 la loi de Christ, la loi du royaume, la loi que lui est venu établir, qui, d'une certaine façon, est plus élevée que la loi de Moïse. Parce que Moïse vous a dit quelque chose, mais moi, je vous dis, de... et Jésus amènerait la loi plus loin. Et donc, euh, c'est une, une, première, une première approche quand on ne peut pas distinguer entre les, 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 les commandements, qu'on dit que tout est monolithique. Mais il y en a d'autres qui aussi acceptent l'idée que la loi, c'est un bloc, c'est tous les commandements, mais au lieu de dire que tout est tombé, prennent l'approche inverse. Tout demeure en place. Toutes les lois de l'Ancien Testament sont en vigueur, à moins qu'elles n'auraient été explicitement abolies dans le Nouveau Testament. Donc, il y a des commandements qui sont explicitement abolis, euh, ceux-là sont, sont tombés, mais le reste, on n'a aucune autorité pour dire que Dieu les abolit. Cette approche-là, on appelle ça la théonomie. Hein? Théos, Dieu, nomos, loi, donc la loi de Dieu. Et généralement, c'est une approche qui euh, veut que les autorités civiles présentes appliquent la loi, que les gouvernements appliquent la loi de l'Ancien Testament. Donc, euh, on devrait punir euh, comme un châtiment capital l'adultère, par exemple, euh, et, et, et ainsi de suite. Donc, euh, la loi demeure toute affirmée ou elle tombe toute si on ne peut pas distinguer euh, entre certains commandements de la loi euh, versus d'autres commandements qui n'appartiendraient à à, à, pas à l'essence de la loi. L'approche que je, je préconise, c'est que l'Écriture distingue entre les commandements de Dieu. Il y a des commandements qui ne sont pas la loi dans son essence morale qui ont été donnés, qui font partie de, 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 de l'ancienne économie qu'on appelle parfois la loi, mais il y a une distinction entre certaines catégories de commandements divins. Et on peut expliquer sur cette base-là qu'il y a des commandements qui sont tombés, il y a des iotans qui sont tombés, mais qui n'appartenaient pas à ce que Christ appelle ici la loi de Dieu. Donc, c'est évident qu'il y a des, des, des commandements qui sont tombés. Dans les choses que je vous ai lues tantôt, euh, il y a des passages dans le Nouveau Testament qui abolissent certaines prescriptions. Par exemple, les lois, euh, les diètes alimentaires. On voit clairement dans Acte 10 la vision que l'apôtre Pierre a avant que Dieu l'envoie en mission chez les païens pour leur annoncer l'Évangile et montrer par là que les, les, les païens font aussi partie du royaume de Dieu, ceux qui vont recevoir le Christ, euh, et qu'il n'y a plus cette séparation entre Israël et, et, et les nations. Et donc, le but de ces lois alimentaires, entre autres, était de séparer Israël des autres nations, hein, de, leur, de leur donner euh, des restrictions euh, dans les questions de, de mariage et, et des coutumes. Et donc, tous les, les animaux impurs et tout cela, euh, Dieu abolit ces, ces, ces restrictions, ces commandements-là. Et, et donc, on voit dans Acte 10 la vision qui est donnée. Et L'application qui est faite, bien, il y a certains juifs chrétiens qui continuent à, à, à suivre ces diètes-là. Ils ont été élevés comme ça et c'est correct, ils ont la liberté de le faire, mais ils ne peuvent pas l'imposer aux chrétiens qui seraient d'origine euh, païenne et, et, et qui n'ont pas ces restrictions dans leur conscience et qui mangent euh, de toutes sortes de viandes et, et de toutes sortes d'aliments. Et donc, euh, on n'est pas lié par ces portions-là de la loi de Moïse. On voit aussi une autre controverse entourant la circoncision. La circoncision faisait partie des lois données dans l'Ancien Testament et qui était le signe de l'Alliance. Si quelqu'un n'avait pas le signe d'alliance il avait transgressé l'Alliance. Et, 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 et donc, euh, il y avait des conséquences pour cela. Mais là est venue rapidement la question, est-ce que les païens qui entrent dans l'Alliance de grâce avec Dieu doivent recevoir la circoncision comme signe de l'Alliance et la question est, est, est tranchée. Euh, <rire> je suis content que vous l'ayez compris, je n'ai pas eu besoin de l'expliquer. Et donc, euh, dans Acte 15, on voit que les païens euh, qui entrent dans l'alliance de grâce n'ont pas besoin de se faire circoncire. C'est donc qu'il y a des commandements de la loi de Moïse qui sont tombés, qui ne sont plus en vigueur. Donc, il y a des iotans de la loi. Comment on peut affirmer qu'il y a des commandements qui ne nous lient plus, du verbe « lier », euh, qui sont tombés, alors que Jésus dit qu'il ne tombera pas un seul iota, un seul trait de lettre de la loi. Je vous propose le, le syllogisme suivant, un, un syllogisme, une proposition logique. Première proposition. S'il ne peut tomber un iota de la loi, et que des commandements sont tombés, conclusion, ces commandements n'appartenaient pas à la loi. Suivez la logique? Jésus affirme que de la loi, il ne peut pas tomber un iota. Elle est plus permanente que la terre et les cieux. Elle est plus certaine. Des commandements sont tombés dans le Nouveau Testament, dans le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Conclusion, ces commandements qui ne sont plus en vigueur, n'appartenaient pas à la loi dont Jésus parle ici, parce qu'il ne peut pas tomber un iota de ces commandements-là. et Donc, ce qui nécessite que nous fassions une distinction entre certains commandements de Dieu, qu'on reconnaisse qu'il y a des commandements qui sont permanents et d'autres ne l'étaient pas. Une des difficultés que nous avons peut-être à reconnaître, cela c'est parce que, la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, n'emploie pas le mot « loi » toujours de la même façon, dans le même sens. Donc, si on pense qu'à chaque fois qu'on voit le mot « loi », ça désigne toujours la même chose, euh, ça peut être difficile pour nous de reconnaître ces, ces, cette distinction-là que je viens d'établir. Parfois, le mot « loi » désigne l'écriture euh, de l'Ancien Testament, plus spécifiquement la Torah, euh, la loi de Moïse, le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Euh, parfois, le mot « loi » désigne l'ancienne alliance avec toutes ses prescriptions, euh, donc dans ce sens-là, l'alliance qui a été faite avec le peuple d'Israël et le peuple qui était sous la loi, sous l'ancienne alliance. Mais d'autres fois, le mot « loi » désigne l'alliance des œuvres qui est établie avec tous les hommes, qui est universelle, qui est établie à la création en Adam. Euh, et donc, dans ce sens-là, tous les hommes sont sous la loi de Dieu et sont requis d'obéir à leur Créateur. Donc, le mot « loi » Est, 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 est utilisé de, de, de différentes façons dans le Nouveau Testament. Si vous voulez des passages, j'en ai noté, je ne vais pas les, les, les donner ici. Dans mes notes qui sont disponibles sur euh, Internet avec le message d'aujourd'hui, il y a le, le lien PDF, là, vous avez euh, donc les références euh, où le, le mot loi désigne l'écriture, l'ancienne alliance, l'alliance des œuvres. Euh, et donc, c'est à nous d'exercer notre discernement comme lecteur de la parole pour savoir ce que le mot « loi » veut dire quand il est employé dans un contexte. On ne peut pas juste donner une seule définition puis dire c'est toujours cette définition-là, puis la loi, c'est toujours tous les commandements de Dieu ou euh, la Torah. Ou la, le mot « loi » veut dire différentes choses selon le contexte. Et, et, et on a une responsabilité comme lecteur de la parole d'exercer un discernement, d'interpréter proprement les Écritures. Comme les Juifs avaient une responsabilité de distinguer entre ce qui était temporaire, passager, et ce qui était permanent, éternel parmi eux. Ce qu'ils ne sont pas arrivés à faire, ils se sont attachés aux choses passagères comme si elles étaient éternelles, euh, et ils ont rejeté les choses éternelles comme si elles étaient sans importance. Euh, et, et, et Paul fait cette application dans 2 Corinthiens 3, euh, et il met la responsabilité sur le peuple, sur les lecteurs, c'est à nous. De, de distinguer ce qui est éternel de ce qui est, ce qui est temporaire, ce qui était passager de ce qui demeure. Et ce qui augmente la difficulté, c'est que la loi, avec un L majuscule, la loi permanente de laquelle il ne tombera jamais un iota, a été entremêlée avec des lois qui sont tombées. Et l'Écriture ne nous les présente pas en catégorie. Dieu ne dit pas « Voici ma loi permanente, voici mes lois passagères ». C'est entremêlé et c'est à mesure que la révélation avance et que l'Écriture elle-même fait des distinctions et, et que le peuple vient à maturité, n'est plus dans l'enfance spirituelle, mais progresse, que l'Église est en mesure de distinguer ce qui est tombé de ce qui est permanent. Donc, la loi morale, c'est la loi de Dieu. Quand Jésus parle de la loi, celle dont aucun iota va tomber, je pense qu'il désigne la loi dans son essence morale. On a une distinction, une division classique qui est faite chez les réformés. Si vous lisez dans votre confession de foi au chapitre 19, le chapitre sur la loi de Dieu, la loi est classée en trois catégories, n'est-ce pas la loi morale, la loi cérémonielle, qui est, impliquait tous les, les, les aspects de, des cérémonies lévitiques, les sacrifices et les lois alimentaires, et la loi civile. Donc, les lois du gouvernement civil d'Israël concernant euh, le territoire, concernant les taxes, et ainsi de suite. Et donc, on divise comme ça de manière tripartite en trois la, la loi de Dieu. C'est un peu l'approche la, la, classique. Euh, mais la grande utilité de diviser les, les différents commandements dans ces trois catégories, c'est surtout de mettre à part et en évidence la loi morale. La loi morale, c'est la loi de Dieu. C'est elle qui ne peut pas changer. C'est elle qui est permanente. C'est elle dont aucun iota ne peut tomber. Alors, qu'est-ce que la loi morale? La loi morale, ce sont les commandements. Elle est exprimée par des commandements divins qui sont des impératifs moraux, des absolus, qui ne peuvent pas changer. C'est la norme du bien. Ils ne peuvent pas changer. Ce n'est pas comme les autres lois qui sont, un mot technique ici pour ceux qui aiment les mots précis, apodictiques. Apodictique c'était des lois qui étaient données dans un contexte donné, mais qui n'ont pas une portée universelle, qui ne sont pas dans leur essence morale et permanente. Mais la loi morale, elle, elle est vraie pour tous, peu importe la culture, peu importe l'époque, c'est le standard du bien et du mal. Si on croit que le bien et le mal, c'est pas quelque chose de relatif que chacun décide pour lui, mais qu'il y a une norme ultime et absolue, bien, cette loi morale, c'est la loi de Dieu. Et Dieu l'exprime dans des commandements qui sont donc les, les standards euh, euh, absolus de la moralité. De sorte que transgresser ces commandements-là, c'est ça péché. Péché, c'est transgresser la loi morale de Dieu. 1 Jean 3, 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Jean écrit ça. À des chrétiens, il écrit ça à nous. De quelle loi parle-t-il? Est-ce que si je porte un vêtement fait de coton et de laine, je transgresse la loi, puisqu'il y avait un commandement qui disait qu'on ne devait pas porter un vêtement fait de, de, de deux fibres différentes ou ensemencer un, un champ de deux semences différentes? Est-ce que ça, c'est la loi? Ce n'était pas la loi. On va voir c'était quel genre de commandement, mais la loi en question que Jean nous dit ici, qui quand on la transgresse, c'est un péché, c'est la loi morale. La loi morale, c'est ce qui était au centre de toutes les lois que Dieu donnait à Israël. Dieu donnait beaucoup de lois, beaucoup de commandements, mais le cœur de ce qu'il a donné à Israël, de cette économie entre lui et ce peuple, c'était la loi morale qui devait mener à Christ en montrant le besoin d'un sauveur, parce que on est des transgresseurs de la loi morale de Dieu. On lit par exemple, c'est Jésus qui, 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 dans ses affirmations contre les scribes et les pharisiens, en particulier parce qu'ils comprennent pas la loi de Dieu, déclare, Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'annette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. » La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, il y avait une distinction dans la loi entre les commandements. Il y a des commandements qui étaient centraux, qui étaient de premier ordre, qui avaient une plus grande importance. Ce n'est pas que les autres étaient, étaient sans importance. Il y avait leur utilité, leur importance, il y avait un but. Mais ce qui était central dans la loi de Dieu, ce n'était pas de payer la dîme de la menthe, de la nette puis du cumin. C'était de pratiquer la justice, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de pratiquer la miséricorde. Et ce qui était négligé. La loi morale, c'est quoi? En quoi ça consiste? Ça consiste à aimer Dieu et aimer son prochain. Toute la loi morale de Dieu est résumée de la manière suivante. Matthieu 23, toujours, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la volonté de Dieu qui est exigée comme un, un précepte, pour, pour vivre ce que Dieu veut de nous, la volonté de Dieu, se résume dans ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Pas comme euh, notre génération définit ce qu'est l'amour, qui est plus de la complaisance, puis qui n'est pas de l'amour, qui est la haine du prochain, mais l'amour de Dieu, l'amour du prochain tel que Dieu le définit. Et ces distinctions-là, ce n'est pas juste le Nouveau Testament qui les fait. Souvenez-vous, lorsque euh, euh, Saül... Euh, avait désobéi à la parole de l'Éternel et qu'il s'était donné comme excuse qu'il n'avait euh, pas exécuté le jugement reçu de la part de Dieu euh, sur le, le, la, la nation ennemie en, en prétextant que c'était pour offrir les animaux en sacrifice, euh, donc qu'il les avait épargnés. Euh, et donc Samuel se pointe puis il lui dit que Dieu trouve beaucoup plus de plaisir dans l'obéissance à sa voix, à sa parole, que dans la graisse des béliers, que dans les sacrifices. Et donc, il y avait une distinction déjà qui était faite dans l'Ancien Testament entre la loi morale, obéir à Dieu premièrement, garder l'essence de ses commandements, obéir à sa voix, ne pas se faire d'idole, ne pas avoir d'autres dieux, ne pas suivre son propre cœur, versus les lois sacrificielles. La désobéissance, dit Samuel, équivaut à la divination, c'est-à-dire à, à, à aller voir des... des, des euh, dix heures de bonne aventure et des, des, des gens qui consultent les morts et les esprits. Donc la loi morale était au cœur de ce qu'Israël devait observer et elle est le cœur de ce que Christ est venu accomplir. Et pour qu'on comprenne ce qu'elle est, elle a été résumée pour nous en dix commandements. Euh, ce n'est pas que les dix commandements seuls sont la loi morale, mais euh, c'est le résumé de la loi morale qui est, est répandue à plusieurs autres endroits, tantôt, on a lu un commandement du Nouveau Testament euh, sur les, dans, dans l'amour, dans le mariage. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ et aimez l'Église. C'est la loi morale de Dieu appliquée dans le mariage. C'est la loi qui consiste à aimer le prochain. Euh, et donc, cette loi-là que Jésus résume en deux commandements, aime Dieu, aime ton prochain, est résumée aussi en dix commandements. Les dix commandements en deux tables. « Aimer Dieu », première table de la loi, les quatre premiers commandements qui concernent euh, notre devoir envers Dieu et les six autres, deuxième table de la loi, qui concernent nos devoirs envers notre prochain. Et pourquoi est-ce que les dix commandements sont à part des autres et seraient plus permanents? Il semble que Dieu leur donne une place vraiment spéciale. Il les écrit avec son doigt dans la pierre pour montrer qu'il y a quelque chose de permanent. Et l'image d'écrire la loi avec le doigt de Dieu est reprise dans la Nouvelle Alliance. Il écrit sa loi à, à, sur nos cœurs, sur notre esprit. Euh, donc la seule loi que Dieu a écrite, qu'on voit écrite de, de sa main, c'est les dix commandements. Et je pense que euh, c'est l'idée vraiment que la, la, la loi morale, elle, elle est permanente, elle est résumée dans ces dix commandements et c'est celle qui demeure en vigueur dans la Nouvelle Alliance et qui correspond à la Nouvelle Nature en Jésus-Christ qui est écrite sur nos cœurs. Et donc, dans tout ce passage... Quand dans, dans le Matthieu 5, 17 jusqu'à 48, Jésus ne parle pas des autres lois, ne parle pas de la circoncision, ne parle pas des, des, des lois sacrificielles, puis des lois de pureté rituelle, il parle essentiellement de la loi morale, des commandements qui nous montrent comment aimer Dieu, comment aimer notre prochain. Alors quand il nous dit qu'il ne tombera pas un iota de la loi, on doit comprendre qu'il n'est pas en train de parler de tous les commandements de l'Ancien Testament, mais spécifiquement des commandements qu'il va élaborer dans les six exemples qu'on appelle les antithèses, les six exemples qui sont l'application des dix commandements dans des situations concrètes de la vie. Et il va montrer le vrai sens de la loi de Dieu. Le sens que les rabbins n'avaient pas saisi, que les scribes et les pharisiens n'ont pas saisi. Ils s'arrêtaient à, à, à la lettre de la loi sans voir l'esprit de la loi sans voir que la loi est spirituelle et qu'elle parle au cœur et pas juste au corps, pas juste les actions, mais les intentions. Alors, c'est de la loi morale dont il est question et c'est elle qui est en vigueur. C'est elle que nous devons contempler et admirer les merveilles et, et qui nous apprend à aimer véritablement Dieu et notre prochain. Et le Nouveau Testament la distingue des autres lois. D'abord, parce qu'elle est universelle. Romains 2, 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant, se défendant tour à tour. De quelle loi est-il question ici? Est-ce que les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit les commandements qu'on a lus concernant la façon d'ensemencer un champ? Les, 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 les lois lévitiques, rituelles. Quelle loi est-ce que l'homme naturel qui n'a pas les écritures connaît intuitivement? La loi morale. Pourquoi? Parce que Dieu l'a écrite dans la conscience des hommes. Elle rend témoignage à l'homme en le défendant, en l'approuvant moralement ou en l'accusant. C'est pour ça que les hommes se sentent coupables ou se sentent approuvés. Bien sûr, à cause de la chute, ce n'est pas un standard parfait. Euh, la, la conscience de l'homme, l'homme va... va, va euh, caricaturer la, la, la loi de Dieu. Mais le point, c'est que la loi morale, elle est de portée universelle. Même ceux avec qui Dieu n'a pas fait alliance, il a fait alliance avec Israël, il les a placés sous la loi. Mais tous les hommes sont sous la loi. Donc, il y en a qui étaient sous la loi dans un sens restreint, dans le sens de l'ancienne alliance. Mais la loi Morale, elle est universelle et tous les hommes sont liés par ces commandements-là dont la conscience est un écho, est un reflet, mais dont l'Écriture nous donne le parfait témoignage. Pour comprendre ce que notre conscience fait en nous, quand elle nous accuse ou nous défend, il faut venir aux Écritures et on va comprendre ce que c'est que la moralité par la loi, par les commandements de Dieu et on va comprendre que nous sommes des créatures à l'image de Dieu et ce que nous sommes tenus de faire. Donc, la loi morale, elle est distincte des autres lois parce qu'elle est universelle. Tous les hommes n'étaient pas liés par les diètes alimentaires, par les prescriptions de ne manger pas de porc et de ne pas faire des mariages avec des incirconcis, mais tous les hommes sont liés par la loi morale. Une autre raison pourquoi elle est, on affirme que c'est la loi morale, c'est parce qu'elle est distinguée des autres commandements. Par exemple, 1 Corinthiens 7, 19. « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » La seule façon que Paul peut affirmer une telle chose, c'est s'il fait une distinction entre certains commandements. La circoncision, c'est un commandement. Celui qui ne circoncisait pas dans l'ancienne alliance transgressait l'alliance. Et si Paul peut dire que c'est rien, circoncision et circoncision, c'est parce qu'il y a d'autres commandements qui, eux, étaient de nature permanente, alors que la loi, la circoncision, elle était passagère appartenant à l'ancienne alliance qui a pris fin. Donc, euh, il ne pourrait pas dire, par exemple, euh, l'adultère n'est rien, la fidélité dans le mariage n'est rien. Mais il peut dire ça de d'autres sortes de commandements, parce qu'il y en a qui sont de nature morale, universelle, permanente. Le Nouveau Testament nous montre que la loi morale subsiste alors que d'autres ordonnances ont pris fin. Hébreu 8, 10 à 13, ou 10 et 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Quelle loi je les écrirai, les lois donc que Dieu a écrites sur la pierre va les écrire sur le cœur. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Au verset 13, il dit « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Et c'est là où on arrive avec un principe herméneutique, un principe d'interprétation vraiment important pour faire la distinction entre les commandements passagers et les commandements permanents. Ce qui appartenait à l'ancienne alliance proprement, ce qui était à l'essence de l'ancienne alliance, était passager et a pris fin. Ce qui appartenait à la loi morale de Dieu est permanent. C'est une loi qui est universelle, c'est une loi qui est réaffirmée dans la nouvelle alliance et c'est la loi qui est écrite sur nos cœurs. Donc, des lois qui étaient de, de l'ancienne alliance. La loi morale était dans l'ancienne alliance, mais en plus de la loi morale, il y avait des lois qui, elles, étaient passagères. Et cette même distinction, Paul l'affirme explicitement en Éphésiens 2, 13 à 15. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, les païens étaient loin des alliances, loin des promesses, loin... De, de, de la communion avec Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, des deux catégories d'individus, il y avait les païens, les incirconcis et les circoncis, le peuple d'Alliance, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, cette espèce d'hostilité qui existait des juifs envers les païens, est renversée en Christ parce que, Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. » Bon, Il y avait beaucoup de, 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 de points pratiques pour le rapport entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne dans l'exhortation que Paul voulait dire. Mais pour nous, même si nous ne sommes pas dans un contexte avec des, 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 des juifs, le point à retenir, c'est que la loi des ordonnances avec ses prescriptions a été abolie par le Christ dans sa chair. L'idée, c'est qu'il y avait des lois avec des prescriptions qui appartenaient à l'Ancienne Alliance. Des fêtes juives, des diètes juives, tout ça était propre à l'Ancienne Alliance et a pris fin avec l'œuvre accomplie par le Christ. Mais non pas toutes les lois. La loi morale de Dieu résumée dans les dix commandements et répandue partout dans beaucoup de passages des Écritures demeure, elle, permanente. Alors, ce que ça veut dire que les, les, les passages de l'Ancien Testament qui nous parlent des lois rituelles, qui nous parlent de la loi cérémonielle et des lois civiles n'ont aucune utilité pour nous qu'on ne devrait jamais, comme chrétien, vraiment avoir à lire le Lévitique parce que ça ne nous concerne pas. Il y a une grande utilité pour nous à, à connaître l'ensemble des lois, même celles qui ne s'appliquent pas à nous. Euh, il y a ce que, ce que notre confession de foi dit, une équité générale qui a une application morale. Lorsqu'on regarde les lois de l'Ancien Testament, euh, par exemple, Paul fait cette application-là, 1 Corinthiens 9, 7 à 10, « Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes La loi ne les dit-elle pas aussi ?» Donc, Paul est d'expliquer de, que comme Apôtre et, et, et les, les serviteurs du Seigneur ont le droit de, de recevoir une subsistance qui vient de l'Église et que les chrétiens doivent donner sacrificiellement pour soutenir le ministère de la parole. Et il établit ça avec des principes généraux tirés de la vie. Un soldat ne sert pas à ses propres frais. Euh, si quelqu'un prend soin d'un troupeau, c'est sûr qu'il va se nourrir du lait. Mais là, il dit, il y a même ce principe-là, est démontré dans la loi de Dieu. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu, « Non, tu muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » On ne pouvait pas museler le bœuf pour empêcher, pendant qu'il foulait le, le grain, de se nourrir de son propre travail. Dieu se mettait en peine des bœufs sous l'ancienne alliance pour qu'il y ait un bon traitement équitable des animaux. Dieu se met il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir peur. Donc, ces lois-là qui étaient propres à l'ancienne alliance, à toute cette économie légale entre Israël et Dieu dans son peuple, dans son territoire, ont une utilité pour nous. Il y a une équité générale avec des principes moraux qu'on peut tirer, comprendre et faire une application pour notre contexte moderne. Comprendre donc, les moindres détails de la loi de Dieu et voir comment, surtout dans les lois lévétiques, les lois sacrificielles, comment le sacrifice de Jésus et sa perfection étaient préfigurés. Donc, il y a une utilité pour notre propre édification de connaître la loi dans ses moindres détails. Alors, je termine avec une dernière remarque. Je pense qu'il est regrettable, frères et sœurs, que dans nos milieux, on ait presque exclusivement une vision négative de la loi il est vrai qu'il y a un aspect négatif de la loi. Paul va parler de la malédiction de la loi. Parce qu'elle était devenue une malédiction pour nous, pas parce qu'en elle-même, elle est mauvaise, mais à cause de notre péché. La loi ne nous était pas profitable. Elle nous condamnait et elle ne nous donnait rien pour changer, pour qu'on puisse arriver à faire ce qu'elle nous commandait. C'est là où la grâce intervient, c'est là où l'Esprit de Dieu vient tout changer et, et, et nous délivrer de notre faiblesse. Mais on ne doit pas seulement voir l'aspect négatif de la loi et puis se réjouir qu'on n'est plus sous la condamnation et puis se, 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 se bercer nous-mêmes en se disant « je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, je peux faire ce que je veux ». La loi a quelque chose d'extrêmement positif à contribuer à nos vies chrétiennes, à notre marche avec le Seigneur, notre marche avec l'Église, à augmenter notre joie dans le Seigneur. Regardez comment David exulte de joie dans le Psaume 119 lorsqu'il contemple les merveilles de la loi de Dieu qui prie ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles de ta loi pour que je comprenne ta sagesse pour que je sache qu ce que tu veux de moi que je puisse mener une vie qui t'est agréable une vie heureuse il y a des promesses rattachées à la loi aux enfants en particulier il leur est fait une promesse que s'ils apprennent à honorer leur père et leur mère ils vont vivre heureux et leurs jours vont se prolonger et pourquoi quand on rentre dans le détail et qu'on ne fait pas juste survoler les commandements, mais qu'on va dans le sens profond. Et c'est ce que Jésus va faire et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Il va commencer avec le sixième commandement. « Tu ne tueras point. » Et il va montrer que ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas juste qu'on doit se restreindre de commettre un meurtre. La loi allait beaucoup plus loin. En disant tu ne tueras point tout ce qui était exigé de l'amour du prochain, tout ce qui était exigé dans le, 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 concernant nos pensées, notre cœur, par rapport à la haine, par rapport à la colère, et par rapport à ce qui est dû au respect de la vie et à l'amour du prochain, c'est la loi qui nous enseigne. Et donc, c'est ce que nous verrons euh, dans les, les, les prochaines semaines. Mais simplement pour nous laisser sur cette note positive que la loi... Nous mène à l'amour. La loi ne nous mène pas aux légalistes, à être des, 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 des gens durs. Elle nous montre notre, notre propre faiblesse, notre besoin de la grâce. Euh, et, et donc, euh, on peut reproduire la miséricorde parce qu'on en a besoin nous-mêmes. Puis elle nous montre comment concrètement aimer notre prochain. Romains 13. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi, la loi morale. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qu'il peut encore y avoir, donc pas tous les commandements, les commandements de nature morale, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors nous verrons en essence ce que, ce que ça veut dire dans les six exemples que Jésus nous donne. Si vous voulez commencer à, à vous préparer, pour les, les, les prochaines semaines, vous étudierez Matthieu 5, 21 à 48, les six exemples où Jésus applique la loi sont donnés. Et je vous donne un devoir, un exercice pratique à faire en plus d'étudier ce passage. J'aimerais que vous mémorisiez les dix commandements. Euh, c'est quelque chose qui manque. On a appris à mémoriser Jean 3, 16, c'est merveilleux, mais on doit aussi, je pense, apprendre à mémoriser euh, la loi. Euh, et et euh, je vous mettrai pas au test, là, mais euh, j'avais déjà fait le test, vous vous souvenez, en disant, euh, euh, qui ici serait capable de résumer les dix commandements dans l'ordre sans se tromper? Et j'avais même fait le test jusqu'à dire, c'est quoi le premier commandement? Et je pense qu que je n'avais pas eu trop de bonnes réponses. Euh, et donc, relisez ces dix commandements. Euh, et en le faisant et en les étudiant, en les mémorisant dans l'ordre, demandez à Dieu que son esprit sonde votre cœur pour ne pas rester juste en superficie à ses dix commandements, mais qu'il vous montre la profondeur de sa loi, de ses commandements, qu'il ouvre vos yeux afin que vous contempliez les merveilles et qu'il sonde votre cœur pour voir dans vos vies, dans ma vie, dans nos vies, Comment appliquer cette loi? Comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain? Alors, vous allez faire ça. Que le Seigneur bénisse sa parole.